0: Passando a Limpo
1: Estamos na véspera de Natal, hoje é dia 24 de dezembro de 2020 Passando a Limpo tem Romualdo de Souza, direto de Brasília Tem Ivanildo Sampaio, tem Mirela Martins e tem Wagner Gomes Eita, vamos uma pesquisazinha de Natal com esse povo Ivanildo, o que é que é o Natal na sua vida inteira. Como é que você participa dele? De que forma? Sempre para para comemorar? Festeja ou não festeja? Enfim, é a sua festa?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros de bancada. Geraldo, eu sou um homem do interior. E no sertão de Pernambuco, não era comum a comemoração do Natal. Por incrível que pareça, a festa que mais motivava minha, os meus conterrâneos, a minha cidade... Era a festa de reis, uhum. no dia, os dias 4, 5 e 6 de janeiro. No Natal a gente ia à missa né, e praticamente as famílias mais abastadas, o que não era o caso da minha, tinham seis jantares. Era uma festa muito íntima, muito, é, muito religiosa, não é? sem nenhuma é, magnitude maior. Pelo menos, eu estou falando de São José do Agito. <risos> E depois, quando eu é, fui me tornando mais adulto, né, é, passei cinco anos como repórter itinerante, viajando aí pelo Brasil inteiro e algumas vezes para fora do país. Então, tive poucos natais a comemorar durante esse período. Uhum. Um deles, eu me lembro que às vésperas do Natal, eu tomei um avião em Santarém, esse avião pegou fogo no motor, nós viajamos uma hora e meia com uma única turbina, a outra pegando fogo em cima da floresta amazônica na noite de chuva, mas com a graça de Deus, porque era Natal nós conseguimos posar em Belém uhum. então as minhas lembranças dos Natais são, são diversas né? depois de casado com família aí sim, a gente passou a ter uma reunião com a, a família, da minha mulher a minha família, os meus filhos e hoje com os netos com, com a ressalva de que não, será, não haverá comemoração, a pandemia não permite
1: certo Ainda seguindo no rumo do interior, Wagner Gomes, os seus natais na Rua do Lixo, lá com o Padre Ayrton, em, em Arco Verde?
3: Ô, Geraldo, a, a situação do interior, você sabe que, principalmente em épocas passadas, era totalmente diferente. A gente nunca teve esse hábito de celebrar essas datas uh, específicas, entendeu? Como, por exemplo, o Natal, a Páscoa também... O Natal do interiorano, Geraldo, que vive na região do sertão, do sertão nordestino especificamente, na verdade é o São João, então o momento de confraternização, de partilha, de solidariedade, de abraços, na verdade fica mais para o São João do que para o o Natal, né, eu, eu particularmente, eu não sei se em outras, outras residências, outras casas, havia essa essa celebração mais forte, mas pelo menos, pelo que eu conheço, da realidade que eu vivia, a gente não tinha essa celebração toda que a gente acompanha por aqui, não. Eu, por exemplo, vim conhecer mais o Natal depois que eu vim morar aqui em Recife, aqui na capital, no interior não tinha tanta tanto contato, não. A festa, repito, era o São João.
1: Uhum. É verdade, agora, a Semana Santa, ela, na minha região, ela era de muito simbolismo, as pessoas...
3: Ah, na, a Semana Santa, sim. Sentia uma
1: preocupação sim, enorme também, não. Em, em não pecar na Semana Santa, não tomar banho, nem os pés se lavavam, eu achava ótimo.
3: Não fazia nada, <risos> exatamente, e era, era, era assim, umas... e,
1: e o costume, era um rosário
3: de proibições.
1: O costume do jejum... Aí, logo na segunda-feira já começava o rigor, eu ficava olhando onde tinha uma casa de farinha, quando a fumaça subia, eu corria lá e dizia, me dê um, um pedaço de, de um pouco de, de, de massa de mandioca, de jejum, e aí o pessoal negava o ano todo, mas na Semana Santa não negava, entendeu?
3: Ô Geraldo, na Semana Oi. Santa eu acho interessante que como você disse, no interior era proibido isso mesmo, as pessoas Tudo. não ligavam o rádio, pra você tem ideia? Não Sim. ligava o rádio, não podia ligar o rádio e dia não, na sexta-feira santa. E
1: cobriu os santos, né?
3: <risos> Exatamente. Aí eu lembro <risos> de uma história de um de um amigo nosso que estava é. em um bar numa sexta-feira santa e claro, né, sexta-feira santa, pediu aquele garrafão de vinho, aquele garrafão grande, aquele que você tem que chamar três pessoas para virar para encher o copo. Né? e chegou um cidadão numa mesa ao lado e pediu uma cerveja rapaz, esse cara ficou indignado, Geraldo olhou assim, disse, é um cabra safado bebendo cerveja dia de hoje e o cara lá com garrafa, um garrafão daquele de 15 litros de vinho, entendeu?
1: Uhum. <risos> Ô, Mirela, e fala aí para essa, essa prebe ignária que está com você aqui no, hoje no debate o, o, o Natal da elite, como sempre foi diga aí
4: Oi. ceia, fartura Oi. minha família é grande de ambos os lados e a gente comemora tanto a ceia natalina do dia 24 quanto o famoso almoço RO né? que é o resto de ontem que come seu peru novamente, o salpicão sempre um dia né, pra, é, felizmente minha família tinha condição de proporcionar então a gente comemorava tanto a ceia natalina do dia 24 quanto do dia 25 né, com algumas receitas tradicionais, troca de lembrancinha. É, minha família nunca foi muito adepta de mix secreto, porque sempre tinha confusão, então a gente aboliu isso. Uhum. É, mas um momento de é, muita comunhão, de entrega, de abraço. E esse ano, Geraldo, não vai ter. Nenhuma das minhas duas famílias é, resolveram fazer. A gente ficou realmente... É, Isolado, eu vou passar na casa da minha mãe. A gente dividiu a mesa de um lado para ela ficar e do outro. Isso é muito triste, né? Mas eu acho que é o momento da gente respeitar, né? Os nossos familiares e portanto a gente tá junto sempre no coração.
5: Tá vendo, Romualdo? Pois é, Geraldo. Eu sou do interior então. Posso confirmar que quando eu vivia em Carnaíba, não foi muito tempo que eu vivi por lá não, mas não tinha muita festa de Natal não, não tinha presente, um ou outro amigo de infância ganhava presente, eu acho que até eu ficava um pouquinho com inveja, mas é, mal tinha para comer e quando tinha para comer já era bom demais, com o passar do tempo eu morei, morei em vários lugares, e aí fui me acostumando a gostar de fato da festa de Natal. Agora que estou casado com uma argentina budista, aí não tem festa por aqui. Primeiro porque ela é budista, depois porque é argentina. Os argentinos comemoram muito mais a festa de reis do que a festa de Natal. E este ano ela resolveu passar o Natal com a família, eu estou sozinho aqui em casa, talvez, talvez não, daqui a pouco eu vou na casa do meu pai, que também está sozinho na casa dele, vamos tomar um banho juntos, vamos nos desinfectar e passar a noite de Natal tomando café e conversando sobre os tempos que a gente não pôde comprar presente no passado, porque agora a gente pode comprar, mas não vai na feira não vai na feira do Paraguai comprar umas bujingangas nem no shopping center que está muito cheio, Geraldo
1: Romualdo, e eh, as festas aí em Brasília, porque os casacudos, como é que eles comemoram? Tem alguém que se destaca? Porque você disse que, por exemplo, o São João, que era fortíssimo na casa de Zé Jorge, uh, não, não é mais. Zé Jorge não mora mais aí, não é? E uh, não sei se alguém substituiu. Mas tem uh, algum destaque aí para alguém que uh, a autoridade tal faz um, um, um Natal diferenciado?
5: Não, Geraldo, olha, a festa do Zé Jorge Aliás, era a melhor festa O embaixador de Pernambuco uhum. Era uma boa festa de São João Na época de São João Tem muita festa por aqui não este ano não teve, né? mas tem muita festa por aqui. Aliás, eu moro numa rua aqui no condomínio, que tem um, um, um morador que veio da, do Ibura e mora na mesma rua que eu, e aí ele disse que, que estava criando a nação Pernambuco. Vez ou outra a gente faz uma festa de São João. Agora, uhum. Natal não tem muita festa não. Este ano, eu até recebi agora há pouco um comunicado aqui do condomínio, Encarecidamente pedindo para não soltar foguete Primeiro porque é uma área de proteção ambiental Depois os cachorros não gostam De fogos de artifício barulhentos Então, pelo visto Aqui vai ser é, Ouvindo é, é, Simone cantando Então é Natal, Geraldo
1: Os turistas Mesmo assim vieram para o Recife Como é que estão Os nossos hotéis E como é que os hotéis se comportam também Para receber gente nesse período com a gente está o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Arthur Marocha. Marocha, vamos começar a conversa com ele? Wagner Gomes.
3: Vamos conversar, geral, a respeito da situação dos hotéis nessa época de fim de ano, de tantas restrições. Né? Agora, felizmente, a gente aqui, no caso dos hotéis, a gente não teve proibições de eventos como, por exemplo, houve no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Então, eu queria saber do senhor inicialmente, mesmo com essa possibilidade, inclusive, de haver eventos nos hotéis, houve algum abalo em relação à expectativa que se fazia para esse fim de ano?
6: Bom dia, Wagner. Bom dia, Bom dia. Geraldo. É um prazer estar com vocês, poder falar um pouquinho da hotelaria de Pernambuco. É, a hotelaria é, se preparou durante essa pandemia, a pandemia foi muito difícil para todos e não seria diferente da hotelaria, mas nós é, nos preparamos para é, quando houvesse o retorno, isso pudesse ser feito de uma maneira saudável, de uma maneira segura para todos aqueles que fossem visitar o nosso estado, tá certo, é, e nesse, nesse momento nós estamos com, desde, desde o início da pandemia, na verdade, os hotéis foram considerados é, serviço essencial Porque nós poderíamos atender tanto a médicos que vinham trabalhar na pandemia Quanto até, eventualmente, é, algum caso de, de, de infectados que precisassem, ou alguém que precisasse de quarentena Então a hotelaria ela ficou fechada não por decreto mas ela foi fechada por falta mesmo de, de turistas, de clientes. Hum. E nós passamos quase seis meses parados, né? É, nesse momento agora, é, estão proibidas festas, shows, mas a hotelaria, ela está é, permitida de operar, mas ela não não fará no final do ano nem festas, nem shows. Nós estamos adequados é, com todos os protocolos de segurança, é, a hotelaria trabalha hoje com é, medidas e... e, e é, produtos saneantes, é, hospitalares, tudo para garantir uma uma hospedagem segura, certo? E no Natal, nas boas, na, nas, nas festas de final de ano, é, o que os hotéis vão fazer são ceias de Natal, ceias de Réveillon é, para os seus próprios hóspedes, sem a venda de ingressos, e cumprindo todos os protocolos para que a gente garanta um ambiente seguro nesse momento tão difícil que nós é, estamos atravessando, né, é, Wagner?
1: Ô, presidente, eu, uh, uh, eu sempre que viajo eu tenho uma curiosidade enorme de saber o que, qual é o estado que repercute aí fora, o que é que as pessoas acham do Recife, fala-se muito pouco do Recife fora do Brasil, fala-se de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, às vezes até mais de, de Maceió do que do Recife. Mas uma vez eu estava em Berlim e tinha um grupo enorme de, de viajantes paulistas e eles Começaram a conversar para dizer, um dizendo para o outro, qual teria sido o seu melhor fim de ano da vida. E aí, o, o, ele, o melhor fim de ano do o grupo que, que se elegeu foi um grupo que disse: Eu, vim pra, eu fui para uh, Recife e passei no hotel, parece que é o Hotel Nanai, esse é o nome do hotel, na, uh, ali do Cabo, ali perto de Porto de Garinhas, naquela região. E não é só esse hotel, quase todos os hotéis ali sempre fazem grandes festas de fim de ano, movimento enorme. Quer dizer que está muito para baixo esse ano nessa região? Esses hotéis estão lotados? As comemorações são mínimas, mesmo assim as pessoas vieram?
6: Veja, nós estamos com expectativa é, em Porto de Galinhas de ter uma ocupação no Natal de 70% e no Réveillon um pouquinho superior, chegando a 78%. E Recife, a expectativa no Natal é 65% e no Réveillon é perto de 75%. Isso indica que, é, embora nós estejamos atravessando um momento delicado, as pessoas elas estão optando para é, viajar para locais que estejam oferecendo segurança é, e uma hospedagem tranquila, respeitando os protocolos, tá certo, Geraldo? Uhum. O que acontece é que a, não tem, não há momento e não é momento de nós termos grandes festas e grandes shows. Sim. Isso está proibido isso vai ser totalmente respeitado por toda a sociedade, não só pelos hotéis. Mas os hotéis, eles vão oferecer uma ceia ao ar livre, que é o que o momento exige, né? É, aproveitando das belezas naturais Porto de Galinhas, é, é, os hotéis Eles vão fazer as suas ceias na beira-mar Para garantir o distanciamento social Cumprindo as exigências De uso de máscara a todo momento é, A higienização das mãos E todas a, toda a equipe toda orientado, preparada Para oferecer é, uma condição Muito boa de hospedagem é, Nós é, estamos trabalhando nesse período todo, é, de forma a garantir essa segurança. Estamos, é, atr através das operadoras de turismo, conseguindo trazer os nossos clientes e até agora não tivemos nenhum tipo de problema é, nos hotéis de Pernambuco, seja em Recife, seja em Porto de Galinhas, no Cabo Santo Agostinho. É, Pernambuco tem atravessado é, esse, esse momento difícil com muita responsabilidade e não vai ser diferente no final do ano, não. Nós não vamos fazer grandes festas, a hotelaria está muito consciente. Vamos oferecer um, um, um final de ano bem tranquilo, diferente e adequado a esse
2: momento ideal, tá? Uhum. E Vandir do Sampaio? Vander Amaroja, quando se fala lá fora dos hotéis de Pernambuco, ninguém se refere ao Recife. Sempre se fala dos hotéis de Porto de Galinhas, de Muro Alto, do Cabo de Santo Agostinho. E realmente nós temos no Recife três ou quatro hotéis de melhor categoria, 4 e 5 estrelas no entanto, todos envelhecidos eu pergunto a você o que é que falta para voltar a se investir em hotéis do Recife porque nós não temos novos hotéis, hotel de 5 estrelas, uma bandeira internacional conhecida, o que é que está faltando?
6: Veja, primeiro Recife é a capital do estado eu não preciso falar é, da importância do Recife é, para o turismo do estado, é, culturalmente a gastronomia Recife tem tudo de bom a oferecer ao turista que vem é, para o Nordeste Recife é a capital do Nordeste né? E Aliado com Porto de Galinhas Porto de Galinhas é o principal destino de lazer do, do estado de Pernambuco E tem grandes ressortes, bons hotéis Um produto espetacular para oferecer para o turista Hotéis pé areia Porto de Galinhas é excelente Cabo de Santa Agostinho é excelente Fernando de Noronha é uma joia que nós temos é, no nosso estado e que nós temos que valorizar, trazer todo mundo junto para trabalhar em conjunto. É, o Recife precisa estruturar a sua a sua é, infraestrutura turística, cuidar dos corredores turísticos que são as zonas de acesso ao Recife Antigo, à Praia de Boa Viagem, aos principais centros comerciais, aos museus. O Recife tem muito produto a oferecer. A hotelaria de Recife, ela é, precisa de apoio, ela precisa que, a, que o poder público chegue junto... Porque é, o trade turístico está muito unido, trabalha de forma integrada, tanto os restaurantes quanto ó, as empresas de eventos, as empresas que, que trabalham no turismo estão todas integradas e também o governo do estado e, as, e a prefeitura do Recife e as outras prefeituras elas também nos dão suporte. Mas nós estamos precisando chegar mais junto e trabalhar junto para a gente garantir infraestrutura para que o turista possa vir e ter segurança, ter a limpeza urbana bem feita, ter a, a estrutura viária preparada para garantir uma uma tranquilidade para aqueles que vêm que visitar. O ponto importante para a hotelaria é, é a, a questão da estruturação do modelo de negócios. Hoje em dia a hotelaria é, compete com flats, compete com é, aluguéis de temporada e esse tipo de empreendimento, ele não, não tem a carga tributária nem as exigências que a hotelaria tem. E a sociedade precisa ter uma atenção muito especial nisso daí, porque a hotelaria, enquanto a hotelaria emprega 10 é, é, pessoas é, por apartamento, um flat, um, uma casa de aluguel de temporada, emprega uma, se muito. E a hotelaria paga um tributo pesadíssimo e tem exigências de vigilância sanitária, de bombeiros muito diferenciadas e que tem que ter mesmo, porque nós estamos obrigados a oferecer um produto de qualidade. Quanto mais exigência nós tivermos, melhor, mas tem que ser para todos. Não Arthur...
1: pode ser só para uma parcela, entendeu? Arthur Maroja, é vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Mirela Martins.
4: Bom dia, Maroja. Um prazer falar com você. Com esses números positivos na rede hoteleira desses últimos meses, dá para fechar o ano no verde ou o tombo do período do isolamento mais rígido foi uma verdadeira hecatombe para o setor? E mais, com o aumento crescente de casos de coronavírus no nosso estado, há quem acredite que possamos voltar a uma fase mais restritiva. O setor hoteleiro tem um plano B caso isso vira a acontecer?
6: Veja, Mirella, é o primeiro prazer falar contigo. É o seguinte, a hotelaria sofreu bastante nessa pandemia. Eu já falei que nós não fomos fechados por decreto, nós fomos fechados por falta de clientes, falta de hóspedes. E nesse momento, nesse período, a hotelaria se preparou. É, nós fizemos manuais técnicos de operação, de adequação a esse, esse novo momento pós-pandemia. A hotelaria está preparada para receber os turistas de forma segura e saudável. Esse é o primeiro ponto. É, segundo ponto, é, nós passamos quase seis meses, teve alguns empreendimentos um pouco menos, quatro, cinco meses, seis meses, é, nós passamos fechados e não se recupera isso, é, é, de um dia para noite. A possibilidade de nós de nós termos um resultado positivo esse ano é zero, tá certo? Nós, obviamente, vamos ter é, uma queda substancial na quantidade de turistas e também nos resultados financeiros e nos balanços das, das empresas da hotelaria e do turismo toda. É, nós estamos trabalhando desde o início do, do segundo semestre, agosto, é, com uma ocupação que ela vem paulatinamente ela vem se recompondo, mas nunca a níveis anteriores é, da pandemia, tá certo? Ela vem, ela vem é, crescendo de maneira gradual, lenta e gradual e nós temos visto isso com bons olhos, porque para quem estava fechado há seis meses atrás você ter uma ocupação um pouco melhor de 50%, de 60% é bom, pode ser considerado bom, mas nunca como era antigamente tá certo é a possibilidade da gente ter resultado positivo hoje é é zero e agora nós projetamos é, bons é, boas taxas de ocupação para frente tá certo nós estamos esperando um um bom final de ano nós temos boas perspectivas para janeiro e para fevereiro embora o carnaval tenha sido é, cancelado embora a gente não tenha festas de reveillon mas as pessoas estão procurando ambientes onde elas possam Estar mais tranquila, em contato com a natureza Respeitando o distanciamento eh, Estão mais contidas também Nós percebemos dentro dos hotéis Que as pessoas eh, eh, estão reserv se reservando Se preservando mais, ficando mais na sua mesa Utilizando a máscara E isso está sendo muito, muito educativo para todos nós É um processo de, de engrandecimento eh, grande Que nós viemos passando
1: Pronto, então tivemos aí um retrato dos nossos hotéis com o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Arthur Maroja, muito obrigado. Passada por Brasília, Romaldo de Souza, Balinha Rossi, o, o, o presidente da Câmara se decidiu por ele para tentar fazer associação com ele, enfrentando o um candidato que vem apoiado pelo governo, Lira. E eu lhe pergunto, quem é Baleia Rossi? Porque, de princípio, quando o cara fala Baleia Rossi, você já fica pensando, quem diabo é esse cara?
5: Baleia Rossi é gente fina? É Baleia, até no nome. Uhum. É Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, é filho do ex-ministro Wagner Rossi, o pai dele foi deputado também, e Baleia Rossi... É, tornou-se presidente nacional do MDB. Primeiro foi líder da legenda e depois tornou-se presidente nacional do partido. Como disse a nossa reportagem, o presidente do MDB de Pernambuco, hoje, numa conversa é, aqui no, no Super Manhã, o deputado Raul Henrique disse que o grande feito de Baleia Rossi é ser um conciliador. Baleia Rossi é um político que tem... É, ele nasceu em 72... É, então tem e pesa 112 quilos e ele disse que não tem cara de baleia, mas tem um rosto redondo de baleia. Então, acho que o nome tem a ver um pouco com a cara dele, não com o peso, mas com a cara dele. Mas em compensação é de fato esse político conciliador. Geraldo, só em ter conseguido unir esse bloco que vai da esquerda, da extrema esquerda, como PT, PDT, PSB, PCdoB, até a extrema direita, Democratas, PSL, que é o partido do eh, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, então você pode ver que as propostas apresentadas por Baleia Rossi são importantes. E eu vou dizer três eh, eh, propostas importantes. A primeira... A composição da mesa, porque uma coisa é escolher o presidente da Câmara, outra coisa são os demais integrantes da mesa diretora que tem muito poder, que é de vice-presidentes, secretários e por aí afora. São oito cargos ao todo. Então, Baleia Rossi disse que vai ser distribuído quanti, é, de forma assim qualitativa e fazendo com que a, a proporção das legendas eh, seja representativa. Então, isso significa que o segundo partido mais forte na mesa vai ser o PT, depois virá o PSL de Luciano Bivar. A outra questão é com relação aos comandos das comissões temáticas. Nesse ano de pandemia, não houve comissão temática, como, por exemplo, a CCJ, o Conselho de Ética, a Comissão de Economia, mas no ano que entra, a de Baleia Rossi, é de fazer uma Câmara mais ativa. E a terceira questão é ser um poder independente do Palácio do Planalto, e essa palavra independente está grifada em todos os manifestos. Isso quer dizer que Baleia Rossi está prometendo ser diferente do que será a Câmara dos Deputados se vier a ser comandada pelo deputado Artulira, do Progressistas, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Agora é ver como, se esse grupo de fato vai vingar, é bom lembrar que o Partido dos Trabalhadores que está nessa frente foi o que mais bateu o pé, porque não queria uma aliança com o MDB, justamente por causa da querela eh, de 2016, né? quando eh, a presidente Dilma Rousseff sofreu o impeachment e foi o MDB um dos partidos que mais articulou a saída, a derrubada de Dilma e foi o MDB que ficou no comando sob a gestão do presidente Michel Temer, mas aí não teve jeito, não tinha para onde o PT correr. Só o pessoal que está fora é, desse aglomerado de legendas chamado de blocão, Geraldo. Então vamos o agora Geraldo.
1: conversar com o Dr. Jabas Barbosa, que é diretor da Organização Mundial de Saúde, eh, da Pan-Americana de Saúde também, uma grande autoridade do mundo para falar com a gente nesse momento, ele está nos Estados Unidos. Dr. Jabas, como Pernambucano, do Recife, acho que o senhor gostaria de estar aqui, no Natal, ou não? A sua vida tem sido sempre fora do Brasil, até em tempos mais calmos do que agora.
7: Bom dia, Geraldo. Geraldo, em época é normal, eu já estaria aí em Recife, já estaria tomando um banho de mar em boa viagem, uhum. e confraternizando com minha família, com meus amigos, mas nós tomamos uma decisão de não viajar, é, até que a, a situação melhore, até que a gente possa ter uma, uma viagem sem risco e sem expor as pessoas que, que nós vamos encontrar sem risco, esse ano a comemoração vai ser virtual. Nós vamos aqui.
1: Os aviões, doutor Jarvis, são muito preocupantes para o OMS. Um dia desses falaram de uma pesquisa que teria dado uh, pouca contaminação nos aviões. Isso se confirmou?
7: o avião em si não é o problema né? o problema é que a viagem não, não é só o avião né? a gente tem hoje em dia com, a, com as limitações de voos você tem que fazer muitas conexões é, eu tenho um filho que estava aqui comigo é, fazendo uma pós-graduação terminou, tava, voltou para o Brasil há pouco tempo e ele, ele me disse que depois que, que, que saiu daqui foi até a Flórida para pegar o voo até Viracopos. Eu disse que em Viracopos, por exemplo, não tinha parecia que não tinha pandemia. Gente tirando a máscara para ficar falando no celular, perto um do outro. Muita gente aglomerada, a fila, ninguém respeita a distância. Então, o problema não é tanto o avião em si. O problema é tudo que você passa até entrar no avião e depois que desce do avião. Então, viagem, sim, são, tem um risco importante, seja de avião, seja de ônibus. Quando uma pessoa recebe ou tem contato com outras pessoas, ela pode, sem querer, estar se expondo à infecção. Não é à toa que a gente tem esses eventos que se chamam super espalhadores, né? A gente teve casamentos, a gente teve confraternizações, a gente teve cultos religiosos em vários países do mundo que foram bem documentados como eventos super espalhadores.
1: Uhum. Bom, o Dr. Java Barbosa, tem Romualdo, tem... Wagner, tem Mirella e tem Vanildo para conversar, Ivanildo Sampaio
2: Bom dia doutor Jarbas nessas vacinas que já apareceram se fala que uma tem 94% de poder de imunização a outra tem 92 a outra tem 91 eu pergunto ao senhor este índice é baixo, é alto é, ou, ou qual é o, o índice de imunização que tem as vacinas contra a gripe?
7: Ivanildo, a, a eficácia de uma vacina, que é esse poder de imunizar, varia muito. A gente tem, desde a vacina contra o sarampo, que é uma das mais eficazes que a gente tem, que a eficácia é de pelo menos 95%, até vacinas que têm uma eficácia menor. A vacina da influenza, por exemplo, da gripe, ela varia todo ano, porque como o vírus da influenza da gripe muda muito, todo ano a gente tem que tomar uma vacina diferente. Então, tem ano que a vacina da gripe tem uma eficácia de 60%, em outros anos 65, pode chegar até 70%. É, o que quer dizer esse número? Quer dizer que de cada 100 pessoas vacinadas, 60, se a eficácia for de 60%, 60 ficarão protegidas. Se a eficácia for de 90%, de cada 100 pessoas vacinadas, 90 ficarão protegidas. Os dados que estão sendo divulgados, é preciso ter um cuidado, inclusive a imprensa, porque muitas vezes se divulga que no ensaio clínico de fase 2, 90% das pessoas desenvolveram anticorpos. Isso não quer dizer ainda eficácia. A eficácia só se mete quando completa a fase 3, porque a fase 3 você tem 30, 35, 40 mil pessoas, é, metade vacinada, metade tomou um placebo, e essas pessoas se expõem a, a, ao vírus de maneira natural. Né? Ninguém coloca no laboratório e, e coloca o vírus. Na sua vida normal. Então aí sim você mede a eficácia. Só quando completa a fase 3 é que a vacina tem efetivamente um número é, atribuído e que pode ser avaliado. Nessa condição que a gente está, Ivanildo, a, a, a OMS disse, olha, qualquer vacina que tenha acima de 50%, já pode ser considerada. O ideal é que tenha acima de 70%. E, claro, se se confirma que a grande maioria das vacinas vai estar acima de 70% ou mesmo perto ou acima de 90%, isso é um, um excelente, uma excelente notícia. Mas, de novo, vamos é, considerar que até terminar completamente a transmissão vão se passar alguns meses. Então, os cuidados que a gente sabe que funcionam, usar máscara, manter a distância de uma pessoa para outra, evitar aglomerações e lavar as mãos precisam ser continuados.
1: Uh, Dr. Jabas, uh, o, a vacinação está começando nesse momento no México. Aí é mais um país a nos fazer inveja. A Inglaterra já fez, Estados Unidos fizeram, uh, outros países, Canadá fazendo, Israel fazendo, o que foi que o México fez que nós não fizemos, o Brasil não fez, para ter a capacidade de estar vacinando agora como ele está?
7: Geraldo, a, a, o México tem duas é, duas alternativas que são muito semelhantes do Brasil para conseguir vacina. Uma, o México fez um acordo com a produtora AstraZeneca, que é a mesma que o Brasil fez por intermédio da Fiocruz. A AstraZeneca, todo mundo achava que ia ser a primeira, a primeira empresa a terminar o processo, mas ela teve um problema na fase 13 e isso retardou durante três a quatro semanas. A AstraZeneca deve estar concluindo o seu processo agora, na primeira semana de janeiro, e pedindo já é, autorização regulatória. É, e fez também, aderiu também ao, ao, processo, ao projeto, ao mecanismo COVAX, né, que o Brasil também faz parte, que é esse que é coordenado pela OMS. No Covax nós já temos aí 2 bilhões de doses asseguradas para o ano 2021. Começamos a, a entrega expectativa no primeiro, ainda no primeiro trimestre de 2021. Alguns países, diante da, é, do, do primeiro registro da Pfizer, é, alguns países em desenvolvimento, né? os países ricos é outra história. Os países ricos já tinham comprado de 4, 5, 6 produtores de vacina, como Reino Unido, como Estados Unidos, como Canadá. Mas alguns países fizeram, então, um acordo com a Pfizer para uma quantidade limitada, muito limitada de vacina, uhum. né, que vai começar a vacinar alguns grupos muito prioritários. Mas o grosso da, da vacinação, digamos assim, a, a vacinação daqueles grupos prioritários, trabalhadores da saúde, outros trabalhadores sociais de linha de frente, como pessoas que trabalham em asilos, como professores, bombeiros, etc., idosos... E pessoas com doenças crônicas que podem é, proporcionar uma forma grave, como diabetes, hipertensão, câncer, esses grupos começarão a ser vacinados é, em todos os países do mundo. Já esperamos muito, de maneira muito provável, já agora no começo de 2021.
1: Romualdo de Souza.
5: Doutor Jarbas Barbosa, muito bom dia para o senhor. Eu vou fazer uma pergunta que me fez lembrar a época em que a gente tomava cibalena para tudo quanto é dor de cabeça. Aliás, uma professora minha na infância, doutor Jarbas, queria que eu deixasse de ser canhoto e eu não deixei de ser canhoto. Então, ela me obrigou a decorar, ainda na infância, a fórmula química da cibalena. E toda vez que eu sinto uma dor de cabeça, eu tomo um dilopiraminofenil de metilpirazolona. Mas quem toma, por exemplo, a vacina da Coronavac, na primeira fase. E na segunda fase, pode tomar a Pfizer? Essa pergunta foi muito comum por aqui, porque às vezes você chega num posto de saúde e a primeira fase você tomou da Pfizer. A segunda do Coronavac. Pode ser assim?
7: Ronaldo, essa é uma boa pergunta. O ideal é que a pessoa complete o seu esquema de vacinação com a mesma vacina. Né? Por quê? Porque ainda não existe. É, nenhum estudo mostrando que vac a, 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 as vacinas são compatíveis. Tem um estudo que está em andamento, né, que pode até trazer alguma, alguma é, evidência científica sobre isso. De que você pode tomar a primeira dose de um fabricante e a segunda de outra, porque aqueles fabricantes utilizam a mesma rota tecnológica. Mas até o momento... Hoje, não. Até o momento, seria o ideal você tomar as duas doses do mesmo fabricante. E tem um fabricante, que é a Janssen, que tem uma vacina em desenvolvimento que está sendo testada com uma dose só. Né? Também ela deve estar disponível aí no primeiro trimestre. Juliana Martins. É, doutor Jarbas, um prazer falar com o
4: senhor. Alguns especialistas falam que essa mutação nova certamente já está circulando no Brasil. O senhor acha que é possível é, essa segunda onda que estamos vivenciando agora tenha sido causada por essa mutação?
7: Essa, é, as mudanças nos vírus elas são um fenômeno natural. Todo vírus muda constantemente, né? mas... A, a grande questão é saber se essas mudanças podem alterar o comportamento do vírus ou não. Já existem mais de 4 mil mudanças identificadas no vírus, que é o Sars-CoV-2. O que, é que foi detectado agora há pouco? É que um conjunto de mudanças que se mantém, vamos dizer assim, passando de geração em geração do vírus, que caracterizam uma, uma nova variante, como a gente fala. Nós não sabemos ainda completamente... Primeiro, qual é a dispersão disso no mundo? Por quê? Porque o Reino Unido é quem mais faz sequenciamento genético no mundo. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje ao redor de 200 mil sequenciamentos genéticos desse vírus no mundo. 100 mil foram feitos no Reino Unido. Aqui nos Estados Unidos, que tem cinco vezes é, a população do Reino Unido, foram feitos 40 mil. Então, e os outros 60 mil no mundo inteiro. Então, pode ser que o Reino Unido esteja pagando o preço, digamos assim, de ter um sistema de detecção melhor. Ou seja, descobriu algo que já havia também em outros países, e já alguns outros países que devem ter identificado também essa variante. Então, eu creio que o caso aí não é de culpabilizar o Reino Unido, ou quem quer que seja. Primeiro que, aparentemente, com as informações que nós temos até agora, essa nova variante pode estar associada com a maior é, taxa de transmissão, ou seja, mais fácil de transmitir. Mas não está associada com uma maior produção de casos graves. E aparentemente também ela não altera nada em relação à vacina. Esses testes estão sendo realizados, mas como a vacina é, ela usa diversas... É, diversas proteínas, digamos assim, do vírus, mesmo que algumas tenham mudado, isso provavelmente não vai impactar. E uma última questão que é importante, a maneira de proteger é a mesma. Seja da, dessa nova variante, seja da, do antigo SARS-CoV-2, a maneira de proteger é exatamente a mesma. Isso funciona. Usar máscara, né? usar máscara ontem, ontem ontem, foi divulgado um grande estudo demonstrando uma, uma eficácia altíssima. É no uso da máscara né, para, para a proteção da transmissão. Usar máscara o tempo todo né, e, e, e cobrindo o nariz também. Não é aquela máscara meia boca, né, como a gente fala, ou de estar tá de máscara, mas está tirando o tempo todo para falar no celular junto de outra pessoa. Quer ver, aí, aí tem risco. Usar máscara, distanciamento físico, evitar aglomerações e lavar as mãos várias vezes ao dia, isso previne. Né, isso é capaz de prevenir. Então, enquanto se colhe mais informações... Né, e, e a OMS está estimulando os países a aumentarem a quantidade de sequenciamento genético que eles fazem, porque nós precisamos monitorar bem, né? é um vírus novo, precisa ser bem monitorado. Mas o principal é manter as medidas de, de proteção que continuam válidas e melhorar a capacidade de detecção dessas variantes que podem ocorrer. Isso é, é quase que um fenômeno natural. Infelizmente, quanto mais o vírus circula, mais chances há dele fazer dele ter essas mudanças e dele ter essas novas variações é mais um argumento para a gente ter cuidado e não baixar a guarda na nossa
1: conversa com o doutor Jarbas Barbosa
7: Wagner Gomes
3: doutor Jarbas o Brasil ficou um tanto frustrado ontem porque esperava conhecer a eficácia da única vacina contra o coronavírus em produção neste momento aqui no país, como sabemos o Instituto Butantan adiou a divulgação do resultado dos testes da fase 3, segundo o Instituto, por causa de limitações contratuais com a fabricante chinesa, a Sinovac, que teria pedido esse tempo, mais 15 dias, para unificar o resultado brasileiro com o de testes em outros países, como, por exemplo, Turquia e Indonésia. O senhor, o senhor avalia essa justificativa plausível e é natural que haja esse tipo de atraso?
7: Olha, eu acompanhei pela imprensa, mas o, o que é provável que tenha ocorrido, é, toda vacina, antes de pedir registro, eles têm que completar a fase 3, ensaio clínico, que é essa que eu falei, de que leva 30, 35 mil, 40 mil pessoas. Nenhum produtor de vacina do mundo, é, desses grandes produtores que estão na, na fase 3, que estão completando, fez esses estudos num país só. Porque é muito mais fácil você arregimentar 40 mil pessoas em 10 países do que em um, né? É, o tempo diminui e como estava todo mundo nessa corrida para terminar mais rápido, quanto mais países você tenha num estudo clínico de fase 3, você consegue alcançar o número de voluntários mais rápido. O que provavelmente está ocorrendo é algo que, que é absolutamente previsível. O, o, o número de voluntários do Brasil, do, da fase 3, não é suficiente para você ter o, o, o estudo de fase 3 completo. É? E por isso que tem que juntar com um os outros países, preparar o dossiê para apresentar, na Anvisa, no caso do Brasil, nas autoridades regulatórias dos outros países. Isso é, é vamos dizer assim, é absolutamente é, obrigatório, no caso de uma vacina, porque é a garantia que o, na documentação que vai ser apresentada, você tem dados consistentes de segurança e de eficácia. Sem a fase 3 completada, você não sabe qual é a eficácia de nenhuma vacina. De né? que... Não é só essa de nenhuma outra. Tem que terminar a fase 3. Então, o que eles estão fazendo é, terminando a fase 3, digamos assim, juntar todos os dados, verificar. Aí tem toda uma metodologia para verificar se juntando esses três grupos já tem uma quantidade suficiente preparar esses relatórios, divulgar e entregar nas autoridades regulatórias onde você quer comercializar a sua vacina.
1: Doutor Jabas, os estudos com relação à uh, reinfecção são profundos a essa altura na Organização Mundial de Saúde e já estão dizendo que pode uh, reinfectar até com relativa facilidade e nessa reinfecção é sempre mais grave do que foi na primeira vez?
7: Geraldo, os casos confirmados de reinfecção ainda são poucos. Uhum. Confirmados. Por quê? Muitas vezes a pessoa acha que teve e, na verdade, pode ter sido é, um teste mal feito, não fez um PCR, fez um teste rápido de anticorpos. É, muitas vezes já se detectou também que a pessoa testa positivo hoje, quatro, cinco semanas depois... A pessoa testa de novo para o PCR e ele dá positivo. A pessoa acha que é uma reinfecção. Na verdade, se viu que o, o vírus pode persistir sem capacidade de contaminar outras pessoas, mas pode persistir ainda fragmentos de, de vírus em algumas pessoas durante várias semanas. Então, confirmado mesmo, bem documentado, são poucos casos. Ou seja, pode ocorrer. Né, eles não são mais graves. Eles não são mais graves. O que, o que muitas vezes acontece, Geraldo, é que algumas pessoas não desenvolvem imunidade quando tem uma infecção viral, ou mesmo quando tomam uma vacina. A lembrar daquilo que eu falei, quando a gente dá uma vacina de cada 100 pessoas, no caso a vacina de sarampo, 95 se imunizam. O que, é que aconteceu com os outros 5? Eles tiveram aquilo que a gente chama de falha primária. Por algum motivo, o sistema imunológico deles não desenvolveu anticorpos, mesmo diante da vacina. Isso pode acontecer com a infecção natural. A pessoa, geralmente, quem tem uma infecção como a, 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 a da Covid-19, ele desenvolve anticorpos e fica protegido. Nós não sabemos ainda por quanto tempo, mas fica protegido. Algumas pessoas, alguma falha no seu sistema imunológico não, não permitiu essa produção de anticorpos. Ou seja, pode existir e, por isso, também a recomendação é que, mesmo quem teve não se considere imunizado, ou seja pare de tomar aquelas medidas de precaução Geraldo, eu acho que essa é a lição enquanto a gente não eliminar a transmissão desse vírus, ou seja a gente tiver o um mundo inteiro sem transmissão do vírus nós não podemos baixar a guarda, essa é, é a realidade e eu creio que é isso que vai proteger as pessoas e salvar vidas nesses próximos meses
1: pronto, outra vez a gente agradece a contribuição do cientista Jabas Barbosa aqui para o Passando Alimpo semana está para terminar mas não para de repercutir declarações de um juiz do interior de São Paulo com relação à lei Maria da Penha o doutor Rodrigo de Azevedo Costa disse que não está nem aí para a lei Maria da Penha até porque tem consciência de que ninguém agride ninguém de graça. Estamos com o criminalista Célio Avelino para saber como é que isso repercute entre os advogados, entre os criminalistas. A Lei Maria da Penha, uh, doutor Célio, é uma lei que, que não pegou ainda o suficiente. Qual a razão que esse juiz, por exemplo, tem para dizer isso?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, pessoal aí do Passando Limpo. Prazer imenso voltar a falar com você. Eu tenho algumas restrições à Lei Maria da Penha, é, Há, inclusive, se discute a constitucionalidade dessa lei, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É, Garantidos aos brasileiros e os brasileiros do país a, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É, mas tem um princípio que você não pode tratar igual os desiguais. Mas eu acho que mulher e homem são iguais, em direitos e obrigações. De qualquer maneira, se você, mesmo você, fazendo a restrição da lei, você não pode deixar de cumpri-la. Você pode criticar, achar que está errada, mas não pode descumprir. Esse juiz Rodrigo de Azevedo Costa, ele não só descumpriu a lei, ou procurou descumpriu a lei, desconheceu a lei, como também ele é, não se comportou com a imparcialidade própria da magistratura. É, não num, Disse numa audiência é, perante a vítima, é, que não estava nem aí para a medida protetiva, que essa lei, qualquer coisinha, a lei de Maria da Penha. É inimaginável um juiz dizem isso. Ele, ao dar esse tipo de declaração, ele diz duas coisas. Primeiro, que não respeita a pessoa, aquela vítima. Segundo, que não obedece à lei. Diz, primeiro, juramento, primeira obrigação de um cidadão, principalmente sendo magistrado, é obedecer a lei, mesmo discordando dessa lei. Então, acho que, que essa declaração desse juiz foi infeliz e impróprio para o um magistrado e penso eu que deverá ser punido pela corregedoria. A única nota dele que eu estou aqui com ela e dá algum sentido é que ele dizer que não vai dar nenhuma declaração porque a lei orgânica da magistratura é proíbe-se comentar processo em andamento. É a única declaração que ele deu, o resto
1: é uma insensatez enorme Romualdo uhum. de Souza a repercussão foi grande aí em Brasília dessa pois declaração é, questão...
5: do juiz? É, Geraldo, é, a questão toda que se fala por aqui é que esse essas declarações dadas justamente aí no final do período é, do judiciário é, vão demorar a chegar à corregedoria e talvez ao Conselho Nacional portanto, o senhor considera assim tá, é claro que tem alguma, alguns juristas como o senhor fazem críticas à lei Maria, Maria da Penha, mas a questão toda é, você está diante de um julgador e aí o julgador diz o seguinte, olha essa lei não presta então é, é como se ele tomasse partido para o lado de quem descumpriu a lei Maria da Penha, é mais ou menos isso?
0: É Romualdo e eu aproveitar essa oportunidade para dizer o prazer que eu tenho de falar com você e declarar publicamente que sou seu admirador. Veja bem, Obrigado. o juiz não pode nunca fazer isso. Ele declarou expressamente que é parcial, que está contra a vítima. Eu tenho um trecho aqui, é qualquer coisinha vira-lei Maria da Penha. Quer dizer, ninguém agride ninguém sem motivo.
7: É inimaginável
0: o um juiz dizer é isso
7: Há um livro
0: aqui Que foi assim muito comentado Muito criticado inclusive De um juiz chamado Gilvão Macedo, um juiz de Pernambuco Aqui do Recife De uma vara criminal Ele publicou um livro acerca da lei Maria da Penha Fazendo severas Críticas à lei Maria da Penha Mas eu tenho certeza Que esse mesmo juiz que critica essa lei Maria da Penha Ele não descumpre essa lei Ele tem que cumprir A lei então, o juiz demonstrou que não quer cumprir a lei, demonstrou também de respeito com as partes. Ele não, jamais poderia dizer isso. Então, aqui um, eu, o juiz teria dito, doutora, eu não sei de medida protetiva, não estou nem aí para medida protetiva, e estou com raiva já de quem sabe dela. Uhum. Quer dizer, é inimaginável, numa audiência... O juiz se referia assim à PAC, se referia assim aos advogados, que não está nem aí para a medida protetiva, não sei. E tem raiva de quem sabe dessa medida protetiva. Então, faltou bom senso, faltou equilíbrio. E, embora estejamos em um recesso forense, eu acredito que, a partir de quando voltar a funcionar a justiça, esse juiz será punido e exemplarmente.
1: Ok, a gente agradece ao criminalista Sérgio Avelino. Que participou do Passando a Limpo, agradece aos amigos que fizeram o programa de hoje. Terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.